0: Guten Morgen, ihr Lieben. Vor einigen Jahren wurde eine Stellenausschreibung publiziert in unterschiedlichen Medien, in sehr vielen Medien und es ging dort um eine Stelle als Betriebsleiter. Man suchte Betriebsleiter und einige Leute bewarben sich auch und diese Bewerbungsgespräche waren ausschließlich online und wurden dann aufgezeichnet. Und ganz zu Beginn dieses Bewerbungsgespräches online wurden die Anforderungen genannt. Ich lese die Anforderungen vor. Es ist ein sehr wichtiger Job. Die Verantwortung ist sehr hoch. Du musst fast die ganze Zeit auf deinen Füßen stehen, dich meistens nach vorne beugen. Es ist dauerhaft anstrengend und es wird eine sehr hohe Belastbarkeit erwartet. Die Mindestanforderungen sind 135 Stunden die Woche. Es können aber auch wesentlich mehr werden. Die Arbeitsstelle hat eine Sieben-Tage-Woche. Pausen können nicht angeboten werden. Mittagspausen können nur gegeben werden, wenn die Mitarbeiter mit ihrem Essen fertig sind, die anderen Mitarbeiter. Und ja, das Ganze ist wirklich legal. Die Position benötigt nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen, in Verhandlungsführung, Beratung, Medizin, Finanzen und Kochkunst. Außerdem wird stets ein positives Auftreten erwartet. Dazu die Fähigkeit der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern mit minimalen Fähigkeiten. Außerdem werden Nachtschichten erwartet. Du musst in einem chaotischen Umfeld gut arbeiten können und es kann keine Rücksicht auf dein Privatleben genommen werden. Urlaube können auch keine gewährt werden, Außerdem wird Arbeit an Weihnachten, Ostern und den anderen Feiertagen erwartet. An diesen Tagen ist die Arbeitsbelastung im Übrigen höher als normal. Ihr könnt euch vorstellen, die Bewerber waren geschockt. Und es wollte wohl keiner unter diesen Umständen arbeiten. Die Frage stand natürlich im Raum, wer tut sich sowas überhaupt an? Man muss schon eine sehr hohe Motivation haben um so einem Job zuzusagen, oder? Ich meine, was muss jemanden motivieren, da Ja zu sagen? Übrigens, als der Personalleiter mit den Anforderungen fertig war, meinte er, dass Milliarden Menschen auf dieser Welt diesen Job ausführen, nämlich Mütter. Das Ganze war von einer Agentur zum Muttertag gemacht worden. Und wenn wir jetzt nochmal über diese Liste nachdenken, dann kommen uns doch vielleicht ein paar Ideen, warum Frauen diesen Job annehmen, oder? Die Motivation ist der entscheidende Faktor. Denn warum sonst sollten Eltern freiwillig so viel Energie und Mühe in ihre Kinder investieren? Aber genau wie bei diesem Thema ist es doch auch in anderen Bereichen unseres Lebens, oder? Die Motivation ist entscheidend. Einen wichtigen Bereich wollen wir uns heute zusammen anzwehen, und zwar den Dienst in der Gemeinde. Der Apostel Paulus war, bekannter Meiersen, ein Diener der Gemeinde. Sein Dienst war ebenfalls ziemlich aufopfernd. Und im zweiten Korintherbrief beschreibt er an einigen Beispielen, wie aufopfernd sein Dienst war. Direkt im ersten Kapitel schreibt er... Ich zitiere Kapitel 1, 8 bis 9, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Aber nicht nur das, sondern Paulus opferte sich auch für die Gemeinde in Korinth auf. Er kämpfte mit vielen Tränen und Herzensleid um diese Gemeinde. Aber es war nicht so, dass die Gemeinde ihn genauso liebte. Im Gegenteil. Paulus schreibt Folgendes über die Gemeinde. Kapitel 6, 12. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in eurem Herzen. Sie hatten ihn nicht so auf Aufwand geliebt. Er sagt, dass Leute ihm hinterherrufen und sagen, ja, seine Briefe, die sind stark, aber seine leibliche Gegenwand, die ist schwach und seine Rede, die ist verachtenswert. Und dann gab es Leute, die ein falsches Evangelium in der Gemeinde verkündigten und Paulus ablehnten. Und die Vorwürfe der Kritiker, die Kritiker des Paulus, die waren gegen seinen Charakter, seine Integrität. Sie warfen ihm vor, er sei stolz, er diene aus eigenem Interessen, er sei nicht vertrauenswürdig, er sei geistig unausgewogen, inkompetent, einfältig und außerdem ein unfähiger Prediger. Ja, Paulus Dienst war geprägt von Anfeindungen, von Schiffbrüchen, von Gefahren auf Reisen, von Krankheiten, von körperlichen Schwächen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Predigt aus dem zweiten Korintherbrief. Was tun, wenn unser Körper zerfällt? Dort ging es ja genau darum, dass Paulus Körper zerfiel. Sein Dienst war also geprägt von äußerlichen Schwierigkeiten, körperlichen Gebrechen und dazu noch Anfeindung, massive Anfeindung aus den eigenen Reihen. Seine geliebten Korinther, die fingen an, mehr dem Einfluss von falschen Aposteln zu glauben und ihn und andere Apostel abzulehnen. Sie meinten, Paulus sei gar kein echter Apostel. Könnt ihr euch vorstellen, dass sein Dienst in der Gemeinde richtig toll war? Das war doch erstrebenswert. Und mal doch ehrlich, jetzt ist doch die Frage, was motiviert Paulus, in der Gemeinde zu dienen. Warum hat Paulus nicht das Handtuch geworfen und gesagt, Na ja, die Korinther sollen dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Warum hat er mit solcher Liebe und Herzensnot um seine Geschwister sich gekümmert, obwohl sie ihm nur Kummer und Ärger und Arbeit machten? Wäre es nicht legitim gewesen, von Paulus zu sagen, wenn mein Dienst so viel Gegenwind bekommt und mir der Dienst so schwer gemacht wird, dann mache ich halt nichts. Was motivierte Paulus? Und was soll dich motivieren, aufopferungsvoll der Gemeinde zu dienen? Wir werden uns heute in der Predigt zwei Motivationen für deinen Dienst in der Gemeinde ansehen. Und das Ziel ist, dass du durch Gottes Wort verstehst, warum du dienen sollst und aus welcher Motivation das Ganze geschehen soll. Und ich bitte euch dazu, dass ihr eure Bibeln in 2. Korinther 5 aufschlagt und mit mir aus Gottes heiligen Wort lest. Denn dieses Wort lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Es überführt uns von Sünde und es bringt uns auf den richtigen Weg und es rüstet uns aus zu einem Leben und damit wir allen Aufgaben gewachsen sind und ausgerüstet sind zu jedem guten Werk. Deswegen lasst uns gemeinsam Gottes Wort lesen. 2. Korinther 5, die Verse 11 bis 21. 2. Korinther 5, die Verse 11 bis 21. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Gott, aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen waren, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von niemand, von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versehenen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In der letzten Predigt zum zweiten Korintherbrief haben wir uns den Abschnitt direkt davor angesehen und wir haben dort gesehen, dass weil du als Christ weißt, dass nach dem Zerfall des Körpers ein verheerlichter Leib auf dich wartet, sollst du genau aus diesem Grund zu Gottes Wohlgefallen leben und auch in deiner Schwachheit weiter dienen. Unser Abschnitt endete damit, dass wir danach streben sollen, Gott zu gefallen, weil wir alle, was, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das ist 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Hier ging es um die Beurteilung von Werken, um den Lohn, den wir als Christen bekommen. Und unser erster Vers, den wir uns heute ansehen, den Vers 11, der bezieht sich direkt auf diese Stelle, mit der wir letztes Mal geendet haben. Paulus schreibt hier, 2. Korinther 5, Vers 11, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Er bezieht sich also darauf, dass alle Christen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Er ist sich bewusst, dass seine Werke beurteilt werden und dass er dementsprechend Lohn erhalten wird oder auch nicht. Und weil ihm das bewusst ist, weil Paulus das bewusst ist, fürchtet er den Herrn. Aber was heißt das? Er fürchtet den Herrn. Hat Paulus Angst vor Gott? Läuft er die ganze Zeit mit eingezogenem Nacken umher, weil er immer in Gefahr steht, dass Gott zuschlägt? Wie ist das gemeint? Nun, es ist hier nicht die Furcht vor der kommenden Verdammnis, weil die kommt ausschließlich über die Ungläubigen. Die Furcht, die hier erwähnt wird, die sieht Christus als Meister. Paulus hat ehrerbietende Ehrfurcht gegenüber seinem Herrn, den er liebt und dem er dient und aus dessen Hand er alles annimmt und aus dessen Hand er auch seine Beurteilung empfangen wird. Aber genau das und genau aus diesem Antrieb heraus, dass seine Werke alle vor Christus und dem Meister offenbar werden, hört er nicht mit seinem Dienst auf. Im Gegenteil, schaut mal in den Vers 11 rein. Er schreibt dort in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Die Auswirkung seiner Gottesfurcht ist also, dass er die Menschen zu überzeugen sucht. Aber was meint er denn damit? Nun wisst ihr, Paulus schreibt ja die ganze Zeit an die Korinther. Er verteidigt von Anfang an des Briefes seine Apostelschaft. Und er schreibt ganz am Anfang in Kapitel 1, Vers 13 Folgendes. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Jetzt kommt Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet. Sein Ziel war also klar, er wollte, dass die Korinther klar erkannten, dass er der von Gott eingesetzte Apostel war und dass sie endlich aufhörten, den falschen Aposteln nachzufolgen und auf die falschen Apostel zu hören. Sein Ziel war also, die Korinther zu überzeugen. Aber er sagt hier nicht, euch. Schaut mal in den Vers 11. Er sagt nicht, euch zu überzeugen. Seht ihr das? Schaut mal in den letzten Satz von Vers 11. Da spricht er von euch, also den Korinthern. Aber hier in dem Satz spricht er nicht von euch. Und das macht uns klar, dass Paulus hier von einem allgemeinen Prinzip spricht. Er macht hier ein allgemeines Prinzip deutlich, das sich nicht nur auf die Korinther bezieht, sondern er sucht die Menschen grundsätzlich zu überzeugen, weil er Gott fürchtet. Und das ist Genauso, wie wir das in der Apostelgeschichte lesen, die Paulus Dienst beschreibt. Apostelgeschichte 18, Vers 4, die erwähnt, er hatte aber jenen Sabbatunterredung in der Synagoge und was? Und überzeugte Juden und Griechen. Das finden wir mehrfach in der Apostelgeschichte. Und das machte er. Das machen im Übrigen auch die Gegner von Paulus. Die versuchen auch, die Leute zu überzeugen. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Sie machen es mit Hinterlist und verfälschen das Wort Gottes. Und gleichzeitig versuchen sie nämlich, die Korinther davon zu überzeugen, dass Paulus gar kein richtiger Apostel ist. Und genau aus diesem Grund lesen wir den nächsten Satz. Gott, aber sind wir offenbar. Also er sagt, wir suchen die Menschen zu überzeugen. Gott, aber sind wir offenbar. Und was meint er damit? Nun, schaut, Paulus macht hier klar, dass Gott über seine Motive und seine Beweggründe, wenn er die Menschen überredet, Bescheid weiß. Vor, Paul, vor, vor Gott ist Paulus wie ein offenes Buch, denn er redet die Wahrheit und dient mit seinem Gewissen. Und Gott weiß das, Gott sieht das. Das Problem war nur, die Korinther sahen es noch nicht. Nun, das macht auch der nächste Satz klar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Nun, was ist das Gewissen? Man also benutzt er plötzlich das Wort Gewissen. John MacArthur schreibt dazu, das Gewissen ist das Alarmsystem der Seele, mit dessen Hilfe Menschen ihre Motive, ihr Handeln und ihr moralisches Recht und Unrecht beurteilen können. Und vielleicht denkst du, auf den ersten Blick ist das Wort Gewissen an dieser Stelle etwas schwierig einzuordnen. Und aus diesem Grund werden wir uns kurz ein bisschen den Kontext dazu anschauen. Am Anfang des Korintherbriefes schreibt Paulus, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Was sagt Paulus hier? Ich habe ein oder wir haben ein reines Gewissen vor Gott. Das ist der erste Punkt. Später in Kapitel 4, Vers 2 schreibt er, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlist um und verfälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit Gottes, die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Hier zeigt er, dass das Handeln der Apostel öffentlich, das öffentliche Handeln der Apostel zeigte, dass sie ein reines Gewissen hatten. Und in unserer Textstelle, die wir hier lesen, macht er deutlich, dass sie was? Vor Gott rein sind und dass er die Hoffnung hat auch, dass die Korinther merken, dass er ein reines Gewissen in seinem Dienst hat, dass sie das verstehen. Wir haben also die drei Punkte. Paulus macht es klar. Am Anfang, wir haben als Apostel ein reines Gewissen in unserem Dienst vor Gott. Dann, wir haben in unserem Dienst, ist öffentlich sichtbar, dass wir im Dienst eine reine Motivation haben. Wir wissen dass wir vor Gott rein sind und wir hoffen schlussendlich auch, dass ihr das genau so versteht, dass unsere Gewissen vor Gott rein sind, unsere Motive sind rein, wenn wir euch zu überzeugen versuchen. Paulus hat jetzt fast drei Kapitel lang im Vorhinein, argumentiert, warum er keinen Empfehlungsbrief benötigte. Das war nämlich genau das, was die Gemeinde in Korinth plötzlich forderte. Sie wollten eine offizielle, schriftliche Bestätigung haben, dass Paulus überhaupt Apostel ist. So weit waren sie gekommen. Sie lehnten das schon so weit ab. Und drei Kapitel lang argumentiert Paulus und jetzt sagt er als Fazit folgendes, Vers 12. Schaut, weil ich Gott fürchte, Mache ich mir die ganze Arbeit und suche, die Menschen zu überreden. Und dabei weiß Gott ganz genau um unsere reinen Motive. Und ich hoffe, dass ihr das auch versteht. Könnte man da nicht jetzt gerade zu dem Schluss kommen? Moment mal, Paulus, du empfiehlst dich ja doch. Du machst ja doch eine Empfehlung von deinem Dienst. Wisst ihr, das ist so, wie wenn du jemanden auf einen Fehler aufmerksam macht und die Person sagt, ja, das stimmt, ich habe den Fehler begangen, aber. Und dann erklärt sie dir zehn Minuten lang und hört nicht auf zu reden und erklärt dir, warum sie doch nicht schuld ist. Da würde man doch sagen, Moment mal, erst gibst du den Fehler zu und dann versuchst du dich trotzdem zu erklären. Und weil Paulus weiß, dass die Korinther genau mit diesem Argument kommen würden, Kommt er diesem Einwand jetzt in Vers 12 zuvor? Der Einwand wäre wahrscheinlich so gewesen. Sag mal, Paulus, erst sagst du, ihr braucht keinen Empfehlungsbrief und dann argumentierst du drei Kapitel lang über deine Apostelschaft. Schaut mal in den Vers 12. Was sagt er da? Das Wort denn ist nur in der Schlachter, die, ich lese es jetzt, wie die Elberfelder sagt. Wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unsere Wegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Also nein, das Ganze ist keine Empfehlung. Er redet sich hier nicht raus, wie die Person in dem Beispiel. Aber was ist es dann? Schaut mal in den Vers. Ist es nicht seltsam, was da steht? Sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unsretwegen zu rühmen. Moment mal, ich dachte, man soll sich selbst nicht rühmen und jetzt sollen sie sich auch noch der Apostel rühmen. Also die Absicht seiner seiner ganzen Rede von Paulus ist nicht ein Empfehlungsbrief, sondern sie, die Korinther, sollten Gelegenheit oder Ansporn haben, sich der Apostel zu rühmen. Und jetzt ist das Rühmen eigentlich biblisch ausgeschlossen. Römer 3, Vers 27 sagt, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Jetzt haben wir aber noch einen Vers. Jeremia im Alten Testament, 9 Vers 22. Da sagt er, so spricht der Herr, der Weiße rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin. Und nicht nur das, Gläubige, dürfen sich nicht nur des Herrn rühmen, also das ist eine Ausnahme, sondern zum Beispiel auch ihrer leiden. 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum, was sagt Paulus, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Also paradoxerweise dürfen sich die Gläubigen ihrer Leiden rühmen. Und das ist nicht, weil sie eine asketische Leistung sind, sondern, warum? Weil in ihnen die Kraft Gottes offenbar wird. Und so, dass sie sich an Gottes Kraft und Hoffnung, auf Gottes Herrlichkeit freuen. Das Rühmen ist dann der Anlass zum Danken und zur Freude, weil es eine Anerkennung von Gottes Gnade ist. Also hier war das Rühmen genehmigt in, in, in unserem Kapitel, in dem Vers 12, weil dadurch nämlich nur eine einzige Sache klar wurde, die Kraft Gottes, die in den Aposteln wirkte. Deshalb konnten sie sich rühmen. Und dieses Rühmen sollte auch einen Zweck haben. Er schreibt, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen. Also da, damit diejenigen, die gegen die Aposteln kämpften und die stolz auf sich selbst waren, etwas entgegengesetzt bekamen. Und im Gegensatz zu den Aposteln rühmten sich diese falschen Menschen, nämlich ihrer, ihrer Äußerlichkeiten, ihrer Stärke, ihrer Redeweisheit. Und wenn sich die Korinther dann den Aposteln rühmten, was taten sie dann? Na, dann rühmten sie sich nicht darüber, dass sie von sich selbst überzeugte, hochnässige Männer mit tollen Reden waren. Sie räumten sich keinen Äußerlichkeiten, sondern dass die Kraft Gottes durch die Apostel wirkte. Damit wurde also Gott gerühmt, der den Aposteln überhaupt erst die Freude und die Kraft für ihren Dienst in diesen Umständen gab. Und das ist irgendwie ein Paradox, denn in der Welt rühmt man sich ja eigentlich nicht solcher Menschen, die schwach sind und die krank sind und die, die vielleicht nicht so eine Redeweisheit haben, so eine menschliche, weil gerade die Welt meint, genau das sind doch die Hinweise darauf, dass jemand irgendwie was ganz Besonderes ist. Und die anderen meinten, das nämlich auch als Grund nehmen zu können, zu sagen, schau mal, der kann nicht mehr richtig irgendwie, hat keine griechische Redeweisheit. Das kann gar kein echter Apostel sein. Und das ist dann genauso wie bei David und Saul im Alten Testament. Der König Saul wurde ausgesucht, weil er so ein toller Mann war. Aber als David als König ausgesucht wurde, da konnte man das kaum glauben. Wisst ihr, alle seine Brüder wurden bevorzugt. Wie gingen sie alle einer nach dem anderen durch? Und an David hatte man nicht mal gedacht. 1. Samuel 16, Vers 7 Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Saul, der eine tolle äußere Einstellung hatte, der wurde verworfen. Aber David, den hatte Gott erwählt. Und Paulus macht das hier in Vers 13 nochmal sehr deutlich. Schaut mal in den Vers rein. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Was macht Paulus hier? Er lehnt jeden Eigennutz als Motiv für sein Handeln ab. Ob man sein Handeln nun als irrational oder rational einstuft, alles, was er tut, dient der Ehre Gottes und dem Wohl der anderen. Seine Aussage ist hier sozusagen, wie auch immer wir tun, das alles zur Ehre Gottes und aus Liebe zu euch, den Korinthern. Paulus Dienst war so angegriffen und stellt euch das mal vor, die Gemeinde durch Korinth, durch wen war sie eigentlich entstanden? Wisst ihr Paulus durch ihn war ich sie entstanden. Er hatte über anderthalb Jahre dort gedient und unter schwierigsten Umständen das Evangelium verkündigt und den Menschen, die dort zum Glauben kamen, Tag und Nacht gedient. Und jetzt? Jetzt hatten sie sich bereden lassen. Und sie meinten jetzt, er sei gar kein Apostel. Er habe ihnen doch gar nichts zu sagen. Stellt euch das mal vor, anderthalb Jahre gedient gegen widrigste Umstände und jetzt sagen sie, du bist gar kein Apostel, ihr seid gar keine Apostel. Hätte er dann wirklich das Handtuch werfen sollen oder sogar können, was soll's? Sind doch selbst schuld die Korinther? Die werden schon sehen, was sie davon haben. Ich diene halt woanders, da wo man mich mag, da wo es keine Schwierigkeiten gibt. Ist nicht legitim gewesen? Nein, so handelt Paulus nicht. Was macht er? Er sucht, die Menschen zu überreden. Und dieses Prinzip wendet er sowohl bei den Korinthern an, als auch in seinem kompletten Dienst von Anfang bis Ende. Egal, wo er hinkam, er versteckte sich nicht, weil er wusste, dass Gott die ganze Situation beurteilte. Gott wusste um die falsche Haltung und Einstellung der falschen Apostel und der Korinther. Und Christus wusste um die reinen Motive, die Paulus und die Apostel hatten. Und das ist das Handeln aus Gottesfurcht. Paulus fürchtete Christus mehr wie die Menschen. Er legte nur Wert auf die Beurteilung von Christus weil nur Christus würde ihm nachher den Lohn auswendigen. Und Geschwister, das muss unsere Motivation im Dienst sein. Ja, es kann sein, dass dein Dienst in der Gemeinde nur so von Schwierigkeiten geprägt ist. Das kann wirklich sein. Und es kann aber auch sein, dass deine Familie dir Schwierigkeiten macht, Äußerliche, äußerliche Sachen, die gar nichts mit der Gemeinde zu tun haben. Oder jemand, der dir nur Druck macht und dich dazu bringt, dass du dir denkst, ich habe keine Lust mehr. Das ist zu viel. Ich setze mich halt sonntags nur noch in die Gemeinde und ich bin Konsument. Aber ich diene nicht mehr mit meinen Gaben. Das kann passieren. Oder jemand in der Gemeinde macht dir deinen Dienst so richtig schwer. Heißt das, du sollst aufhören? Nein, dann fürchtest du den Menschen mehr wie Christus. Er kennt doch deine Motive, er kennt doch dein Herz. Lass dich motivieren, weiter zu dienen in der Gemeinde. Fürchte Gott, nicht die Menschen. Egal wie, diene aus Furcht vor Gott und aus Liebe zu der Gemeinde. Und liebe Geschwister, fragt euch auch, ob ihr mit eurem Verhalten den Dienst der anderen unterstützt. Oder ob ihr den anderen noch mehr Not und Herausforderungen macht in ihrem Dienst. Weil auch das kann passieren. Prüft euer Herz und betet darum, dass ihr eure Geschwister aufopferungsvoll unterstützt und ihnen nicht das Leben noch schwerer macht, so wie es bei den Korinthern der Fall war. Und das kann manchmal auch unterbewusst passieren. Betet darum, Geschwister. Aber nicht nur Gottes Furcht, ist eine Motivation, die Paulus hat, um der Gemeinde zu dienen, sondern auch ein zweiter Punkt. Die Liebe des Christus. Und Das sind die Verse 14, 15. Schaut mal in die Verse 14 und 15, was Paulus dort schreibt. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn wir diesen Vers lesen, dann ein kurzer, äh, ein kurzer Hinweis vorab. Schaut mal an den Anfang dieses Verses, was steht da? Denn unsere Liebe drängt uns. Richtig? Nein. Dort steht, denn die Liebe des Christus drängt uns. Das ist eine entscheidende Beobachtung. Die zweite Motivation für Paulus Dienst ist die Liebe des Christus, und zwar aus einem Grund, und die nennt er auch direkt. Indem wir so geurteilt haben, oder da wir von diesem überzeugt sind. Welche Überzeugung hatte Paulus? Paulus Motivation für den Dienst ist die Liebe des Christus, weil er überzeugt ist, dass Christus für alle gestorben ist und alle mit ihm gestorben sind. Die erste Frage ist jetzt, was meint Paulus damit? Nun, der Vers wird klarer, wenn wir uns seine zweite Aussage ansehen, dass nämlich alle gestorben sind. Und hier bezieht er sich auf die gleiche Sache wie in Römer 6, Vers 3 bis 6. Dort erklärt er den Gläubigen, dass sie mit Christus gestorben sind. Er redet also von Gläubigen. Denn das ist ja logisch, denn nicht alle Menschen weltweit sind mit Christus gestorben. In Römer 6 sagt er, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Er spricht hier zu Gläubigen. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so wie auch wir in einem neuen Leben wandelt. Christus ist also für alle gestorben, die mit ihm gestorben sind. Das könnten wir als Fazit nehmen. Aber was hat Christus stellvertretender Tod und der Tod der Christen mit der Motivation des Dienstes zu tun? Zwei Verse, Epheser und Titus, die werfen noch mehr Licht auf diese auf diese Aussage oder auf diesen Vers. Epheser 2, Vers 10, da schreibt Paulus, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus, was zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und Titus 2, Vers 14, der, also Christus, sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen, und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Christus ist also gestorben und auferstanden. Er hat sich für uns hingegeben. Alle, wisst ihr, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Das sagt die Schrift. Und was sagt die, was sagt die Schrift über uns Christen, wie unser Leben vorher war? Sie sagt, im Epheser Brief unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches, der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns wie auch die anderen. Und ein zweites Urteil aus dem Titusbrief, Titus 3, Vers 2: Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid verhasst und einander hassend. Und wir haben das heute Morgen in dem Lied gesungen, was vor unserer Ersattung war. Das hat das wiedergespiegelt, was Epheser und Titus hier sagen. Und das ist das Urteil, was über alle Ungläubigen gilt. Das ist die Einschätzung der Schrift. Und das ist unser Leben, Geschwister, vor der Ersattung gewesen. Wisst ihr, Gott ist so unvorstellbar groß. Er hat das komplette Universum geschaffen. Jeder Herzschlag, den wir haben, und jeder Atemzug, den wir heute tätigen und morgen und übermorgen und vorgestern, der geschieht nur, weil er es zulässt. Jeder Regen, jeder Sonnenaufgang, jeder schöne Moment, den wir erleben, der kommt aus seiner guten Hand. Du wachst jeden Morgen auf, weil er es bestimmt. Aber obwohl alle Menschen Gott erkennen, so sagt der Römerbrief, hat keiner von ihnen ihm gedankt oder ihn geehrt. Und was ist dann passiert? Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist, als er noch, da, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. 1. Petrus 3, Vers 18, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und er würde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Und obwohl niemand von uns diese Rettung verdient hat, sendet Gott seinen geliebten Sohn in die Welt, Geschwister. Jesus Christus, wahrhaftig Sohn, Wahrhaftig Gott, wahrhaftig Mensch. Er lebte ohne eine einzige Sünde. Er erfüllte das komplette Gesetz. Und dann stirbt Christus für Gottlose. Er stirbt stellvertretend für Sünder. Er stirbt völlig freiwillig. Er nimmt die Strafe auf sich, die wir verdient hatten, und er erträgt den kompletten Zorn Gottes an unserer Stelle, den wir eigentlich verdient hatten. Aber nicht nur das, Geschwister. Er bleibt nicht im Tod, sondern er steht aus den Toten wieder auf und er triumphiert über den Tod, über die Hölle und über Satan. Und in diesem Wissen schaut noch mal in den Vers 15. Und er ist Deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das meint Paulus mit, die Liebe des Christus drängt uns. Das ist seine Motivation im Dienst. Milton Vincent schreibt dazu in seinem Buch das Evangelium im Alltag folgendes. Das Evangelium offenbart mir Gottes Erlösungswerk für mich. Aber es zeigt mir außerdem, dass Gott mit diesem Werk vor allen Dingen auch das Ziel verfolgt, dass ich ebenfalls Werke tue. Die Bibel sagt, dass Christus mich errettet hat, damit ich eifrig sei, gute Werke zu tun. Wenn Gott Tag für Tag in mir wirkt, tut er das, um mir den Wunsch und die Fähigkeit zu bewirken, gute Werke nach seinem Wohlgefallen zu vollbringen. Obwohl ich aus Gnade und nicht aus Werken errettet bin, bin ich Gottes Werk geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass ich darin wandeln soll. Da ich von Natur aus faul bin, bin ich von der Aussicht auf Arbeit normalerweise nicht sonderlich angetan. Doch je mehr ich Gottes Erlösungswerk für mich schätzen lerne, desto mehr lerne ich auch die Werke schätzen, zu denen Gott mich errettet hat. Und je härter ich arbeite, um diese Werke zum Wohle anderer zu tun, desto mehr werde ich die Wahrheit dieser Worte Jesu auffassen. Geben ist glückseliger wie nehmen. Und mit Christus sage ich, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Geschwister, wir sind gerettet, um zu dienen. Und aus diesem Grund ist der ganze Blick des Christen anders. Der Christ beurteilt nicht mehr nach dem Äußeren. Das hatten die Korinther getan. Und schaut mal in die Verse 16 und 17. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine Neuschöpfung, Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und wir haben das ja eben schon aus dem Epheserbrief gelesen. Ja, wir haben früher unser Leben in den Begierden des Fleisches gelebt, indem wir dem Willen des Fleisches taten und der Gedanken. Aber Paulus sagt hier, dass er jetzt nicht mehr nach diesen Äußerlichkeiten beurteilt. Die Gegner des Paulus hatten damit aufgetrumpft. Sie hatten gesagt, wir sind Hebräer, wir sind aber Israeliten, wir sind aber Nachkommen Absalhams, wir sind aber Diener des Christus. Es ging ihnen nur um Äußerlichkeiten. Es ging darum, wie gut jemand redete. Das perfekte Auftreten, die körperliche Stärke, fleischliche Weisheit und Empfehlungen. Aber so wie er in Vers 17 schreibt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Nein, die Apostel beurteilten auch Christus nicht mehr so nach dem Motto, ich kenne Jesus noch persönlich, also bin ich was. Nein, sie waren komplett neu, eine neue Schöpfung. Und dieser Blick auf all diese weltlichen Beurteilungen waren dadurch bei ihnen weg. Die ganze Motivation entsprang nur noch aus der Tatsache, dass Christus für sie auf, äh, gestorben und auferstanden war. Ihr Lieben, wenn wir diese Verse durchgehen, dann seht ihr, wie Paulus ein Argument nach dem anderen bringt. Um was zu tun? Die Menschen zu überzeugen. Denn auch dieses Argument ist noch nicht zu Ende, was wir gerade gesehen haben. Er erklärt er erklärt die Korinther noch mehr auf und zeigt noch mehr. Schaut mal in die Verse 18 und 19. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Die Menge Übersetzung schreibt hier, das alles ist aber das Werk Gottes. Alles das, Kam nicht aus den Aposteln selbst. Das Denken der Korinther scheint so menschlich gewesen zu sein, dass er das nochmal klar machen muss, dass das alles ausschließlich ein Werk Gottes ist. Wie konnten die Apostel trotz solcher Leiden mit Freude und Hingeben dienen? Ein Werk Gottes. Wie konnten die Apostel mit kaputten Körper noch so aufopferungsvoll dienen? Ein Werk Gottes. Die Versöhnung mit Gott? Ein Werk Gottes. Schau dir in den Vers 18. Da steht das. Der sich selbst mit uns versöhnt hat, nicht mit dem wir uns versöhnt haben. Es ist ein Werk Gottes. Gott hat sich nicht verändert. Die Veränderung liegt in unserer Beziehung zu ihm und folglich in unserem ganzen Leben. Und das Ganze durch Christus. Denn hätte der Herr Jesus nicht stellvertretend die Strafe für unsere Sünden getragen, dann hätte es keine Möglichkeit gegeben, dass wir mit Gott versöhnt werden, Geschwister. Und jemand musste den Preis bezahlen. Jemand musste den Zorn Gottes befriedigen. Und Gott hat zwei Dinge getan. Und wir sehen die hier in dem Vers. Die erste ist, er hat sie mit sich versöhnt. Und die zweite, am Ende von Vers 18, er hat ihnen den Dienst der Versöhnung gegeben. Was meint er damit? Was ist der Dienst der Versöhnung? Schaut mal in den Vers 19. Am Ende spricht er dort von dem Wort Versöhnung also von dem Wort der Versöhnung. Wir haben also einmal den Dienst der Versöhnung, ein Vers später steht das Wort der Versöhnung. Und wenn wir uns den gesamten Kontext des zweiten Korintherbriefs ansehen, dann wird klar, dass es sich hierbei um das Evangelium handelt, das Wort der Wahrheit. Und in Kapitel 4 wird das ganz besonders deutlich. Es geht hier also darin, dass Gott erstens versöhnt und zweitens den Dienst der Versöhnung gibt. Und das zu zwei Gruppen. Zu zwei Gruppen soll dieser Dienst der Versöhnung geschehen. Nämlich erstens zu den Ungläubigen und zweitens predigt Paulus nun mal auch zu Gläubigen. Und, und, und in Vers 19 macht er auch noch das, den, den Inhalt dieses Prinzips deutlich. Nämlich, dass Gott in Christus war und was tat? Er Gott versöhnte. Und wie tat er das? Schaut mal in den Text. Wie geschieht diese Versöhnung? Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnet. Das ist genau das, was wir uns vorhin schon angesehen haben. Christus nahm die Schuld selbst, stellvertretend auf sich, anstatt dass wir die Sünden angerechnet bekamen, nahm er sie auf sich. Und das alles führt jetzt zu einem Schluss, zu einem Auftrag. Lest mit mir nochmal die Verse 20 und 21. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Sie, die Apostel, sind Botschafter für Christus. Sie rühmen sich nicht des Äußerlichen, wie wir schon gelesen haben, sondern sie machen die Wahrheit offenbar. Sie verkündigen nicht sich selbst. Sie verkündigen wen? Christus. Und das ganz anders als diejenigen, die sich des Äußeren rühmten, Reden die Apostel aus sich selbst, wie die falschen Aposteln? Schaut nochmal in den Vers. Er sagt, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Sie sind nur das Werkzeug im Dienst und zum Dienst. Und Gott spricht und ermahnt durch sie. Das ist wie im Alten Testament, Jeremia 1, Vers 9. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und er sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und das gleiche Prinzip macht Paulus auch im ersten Brief deutlich. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen werde. Sie reden nicht aus sich selbst. Das ist keine selbst ausgedachte Botschaft, der Parallelismus. Sie reden stellvertretend, sie reden Gottes Wort. Nein, sie machten das nicht wie die anderen, die nur auf ihren persönlichen Erfolg, auf ihre Äußerlichkeiten aus waren. Die Apostel redeten die Wahrheit. Und das wird auch im Folgenden klar, denn Paulus schreibt jetzt direkt den komprimierten Inhalt dieser Botschaft nieder. Und so konnten die Korinther nämlich direkt im Brief prüfen, ob es sich auch so verhielt, dass sie wirklich nur die Wahrheit und nur Gottes Wort redeten. Die Liebe des Christus drängt sie dazu, ihm zu dienen. Trotz der ganzen Anfechtung blieben sie bei der wahren Botschaft. Trotz der vielen Anfeindungen, während er das Evangelium verkündigte, blieb er bei der Wahrheit. Er veränderte die Botschaft nicht. Welche? Lasst euch versöhnen mit Gott. Warum? Nun Vers 21. Weil Christus, der ohne Sünde war, zur Sünde gemacht wurde. Geschwister, diese ganze Argumentation baut auf Gottesfurcht auf. Und die Liebe des Christus, die drängt, die Apostel weiter zu dienen. Völlige Aufopferung im Dienst. Trotz körperlicher Schwäche. Trotz massiver Anschuldigung. Warum? Warum das alles? Weil Christus für sie zur Sünde gemacht wurde. Und nicht nur das, schaut mal das Ende des Verses 21, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Es sind nicht nur die Sünden vergeben worden. Nein, Gott erklärt auch noch für gerecht. Der Gläubige bekommt die volle Gerechtigkeit des Herrn Jesus angerechnet. Er behandelt den Gläubigen so, als seien sie völlig gerecht. Luther schreibt dazu Folgendes. In der Rechtfertigung passiert also das, was Luther wie folgt beschreibt. Ist das nicht eine fröhliche Hochzeit? wo der reiche, edle, gerechte Bräutigam Christus das arme, verachtete, unansehnliche Hörlein heiratet und sie von allem Übel befreit, mit allen Gütern ziert. Und für jeden, der heute zuhört und noch nicht mit Gott versöhnt ist, gilt das genauso. Lass dich versöhnen mit Gott. Du bist immer noch in deinen Sünden. Gottes Zorn ist immer noch über dir und du bist noch nicht für Gericht erklärt. Du bist immer noch in dem Leben, wie Titus 3 erklärt, denn früher waren wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Lass dich Versöhnen mit Gott, das ist ein Aufruf. Lass dich versöhnen mit Gott. Und Geschwister, uns wird hier folgendes klar. Die Liebe des Christus ist so überschwänglich, sie ist so unglaublich groß, dass uns nichts anders bleibt, als für ihn zu dienen. Es bleibt nichts anders. Nicht mehr uns selbst lieben, nicht mehr für uns selbst lieben, sondern für den, der für dich und mich auferstanden und gestorben ist. Oder andersrum, gestorben und auferstanden ist. Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist gerettet, um zu dienen. Zum einen sollst du dienen, weil du Gott fürchtest. Im Hinblick auf den Richterstuhl des Christus dienst du. Das ist deine erste Motivation im Dienst. Und deine zweite Motivation für aufopferungsvollen Dienst ist die Liebe des Christus. Er hat dich erkauft. Christus ist an deiner Stelle gestorben. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, der auf dich gerichtet war. Er ist für dich gestorben und auferstanden. Und Gott hat dich genommen und hat sich mit ihm versöhnt. Lebe für den, der für dich gestorben und auferstanden ist. Dein Dienst in der Gemeinde muss aus dieser Motivation heraus geschehen. Wenn du für Menschen dienst, dann hast du die falsche Motivation. Wenn du keine Lust mehr hast, weil es so aufwendig ist, dann erinnere dich an Christi, Liebe und Hingabe zu dir. Und verirre dich nicht in allen möglichen Beschäftigungen. Ja, man kann sich mit so vielen Dingen beschäftigen. Das stimmt. Die müssen auch gar nicht schlecht sein. Aber dienst du der Gemeinde, dienst du für Christus? Denke daran, alles das hat einen Sinn. Du machst das nicht, weil es halt schon immer so war. Du bist halt so aufgewachsen, in der Gemeinde vielleicht schon so gewesen oder dienst schon jahrelang. Die Geschwierigkeiten und auch schwierige Geschwister sind kein Hinderungsgrund. Dein Körper ist kein Hinderungsgrund. Und das haben wir uns in der letzten Predigt auch schon angesehen. Lass dich nicht entmutigen durch solche Umstände. Lass dir deinen Blick auf Christus nicht vernebeln. Viele Dinge können kommen und die können wie mit einer Nebelmaschine die den kompletten Blick auf Christus zumachen. Man dient so schnell nur noch, um nicht mehr aufzufallen oder nur noch für sich selbst oder auch gar nicht mehr. Immer wenn du im Dienst für die Gemeinde bist, frage dich, warum tue ich das gerade? Und dann mach dir klar, was die zwei Motivationen für deinen Dienst sein sollen. Gottesfurcht und die Liebe des Christus. Aber Geschwister, dieses Prinzip gilt nicht nur in der Gemeinde. Dieses Prinzip gilt natürlich auch auf der Arbeit, auf deiner Arbeitsstelle, die vielleicht völlig, wie sagt man so schön, weltlich ist. Diene aus Gottesfurcht und aus der Liebe die, Liebe, die Christus zu dir hat. Oder auch im Studium oder in der Schule. Überall gilt das gleiche Prinzip. Und das wird dazu führen, dass du mit Freude und Hingabe dienst. Und das selbst, wenn wie bei Paulus Menschen kommen, die dir das Leben schwer machen. Gib nicht auf und flieh nicht aus diesem Dienst. Angetrieben von der Motivation der Gottesfurcht und der Liebe des Christus, diene weiter. Gott weiß um deine Motive. Er beurteilt dich doch in allererster Linie. Vor ihm bist du rechenschaftspflichtig. Und er weiß, ob deine Motive rein sind. Du bist gerettet, um zu dienen. Erinnert ihr euch noch an das Vorstellungsgespräch zu Anfang? Was motiviert Menschen, diesen unglaublich harten Job anzunehmen. Es ist die Motivation. Freude, Erfüllung, Lohn. Auch der Dienst in der Gemeinde ist für jeden von euch herausfordernd, sicherlich. Das sind Sachen wie Zeit, deine Kraft, ja, vielleicht harter Umgang, Krankheit, alle möglichen Dinge. Jeder hat mit unterschiedlichen Dingen zu kämpfen, denn wir leben nach 1. Mose 3, nach dem Sündenfall. Und auch bei Paulus war es sehr, sehr herausfordernd. Aber seine Motive waren Gottesfurcht und die Liebe des Christus, die ihn drängte. Und die sorgte dafür, dass er nicht aufhörte, das Evangelium zu verkündigen. Und das sorgte dafür, dass er die Korinther nicht in Ruhe ließ, sondern er gab sich für sie hin mit allen Mitteln. Er kämpfte darum, dass ihre falsche Haltung korrigiert wurde. Er liebte seine Geschwister, weil er wusste, dass sie mit dem gleichen Gott versöhnt worden waren, mit dem er versöhnt worden war. Zwei Motivationen für deinen Dienst, die haben wir uns heute angesehen im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 5, die Verse 11 bis 21. Zwei Motivationen, die du und die dich predigen sollten, äh, prägen sollten, wenn du in der Gemeinde dienst. Und das ist erstens Diene, weil Gott zu fürchten ist. Und zweitens, diene, weil Christi Liebe dich drängt. Im weiteren Verlauf des Briefes wird Paulus nicht aufgeben. Und er wird weiter um seine geliebten Korinther ringen. Er wird weiter seinen Aposteldienst verteidigen und von ihnen gehorsam dem Wort Gottes gegenüber fordern. Er wird im Übrigen noch viel weitergehen in seinem Ringen um die Gemeinde, wie er das hier im Kapitel 5 schon tut. Er lässt sich so weit zu ihnen hinab, er demütigt sich so weit gegenüber ihnen, um sie zu gewinnen und sie aus den Händen der falschen Apostel zu reißen. Und er ermahnt sie immer wieder mit Nachdruck, dass sie wirklich die Wahrheit erkennen sollen. Am Ende schreibt er, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, Lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Lasst uns noch beten, ihr könnt dazu gerne aufstehen. Du großer Gott und Vater, wir sind erstaunt, wenn wir sehen, dass du deinen geliebten Sohn, den Herrn Jesus, auf diese Erde gesandt hast, um Sünder, wie wir waren, zu retten. Und deine Liebe, Herr Jesus, die muss uns drängen und die drängt uns, dir zu dienen. Du hast uns gerettet, damit wir dir dienen und wir wollen darum beten, dass unsere Herzen durch dein Wort verändert werden dass dein Wort uns prägt im Dienst, in der Gemeinde und dass wir einander lieben. Und dass wir dich fürchten im Hinblick darauf, dass du unsere Werke beurteilst. Aber dass wir auch wissen, Herr, dass du um unsere Motive weißt. Wir wollen beten und uns vor dir beugen, Herr, vor dieser großen Tat, dass du dich hingegeben hast und dass wir gerettet sein dürfen. Und wir wollen beten, Herr, für jeden, der nicht gerettet ist, dass du rettest, und dass du aus den Händen reißt, Herr. Ja. Danke für deine Liebe. Amen.